0: Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ. Nous sommes le mercredi 27 janvier 2021. C'est la matinale info RCJ. En ce 27 janvier, jour de commémoration de la libération des camps, RCJ vous révèle les chiffres 2020 de l'antisémitisme en France. Des chiffres qu'on analysera avec Ron Raphaëli, président délégué du service de protection de la communauté juive. Dans le dossier aujourd'hui, on évoquera les enjeux du Beauvau de la sécurité qui s'ouvrira donc dès lundi avec Driss Haït Youssef, docteur en droit et spécialiste de sécurité. On également en Israël où l'activité diplomatique est intense et où l'effet vaccin semble se vérifier puis on évoquera justement dans la chronique tech de Stéphane Zibis ces données sur la santé des Israéliens confiées au laboratoire Pfizer en échange de doses supplémentaires Bonjour Margot Siffer Bonjour Rudy, bonjour à tous Il est 8h passé de 52 secondes et voici l'essentiel de l'info
1: La matinale info Rudy Saad
0: Et donc je vous le disais euh, en introduction, ce matin RCJ vous révèle les chiffres du rapport annuel sur l'antisémitisme qui sera euh, publié aujourd'hui par le SPCJ.
2: 339 c'est le nombre d'actes antisémites officiellement recensés par le service de protection de la communauté juive dans son rapport annuel. Un chiffre en baisse par rapport aux années 2018 et 2019. En 2019, on recensait 687 actes. Ce serait donc une conséquence du confinement. Cependant, le nombre d'agressions violentes recensées, 44, est resté quasi identique à l'année 2019 au nombre de 45 et ce, malgré les trois mois et demi de confinement et la diminution des activités communautaires. Selon le rapport 2020, a aussi été marqué par une nouvelle libération de la parole antisémite sur Internet avec notamment la prolifération des thèses complotistes désignant les Juifs comme les instigateurs de la crise mondiale du Covid-19.
0: Alors, quels sont les enseignements que nous pouvons tirer de ce rapport Je propose d'écouter l'analyse de Ron Raffaelli, président délégué du SPCJ.
3: Comme
4: chaque année, on a évidemment recensé uniquement les actes qui ont donné lieu à une plainte. On a assisté à un certain nombre de victimes qui n'ont pas voulu déposer plainte. Donc les chiffres qu'on donne Ce sont uniquement euh, les, les, les chiffres qui ont donné lieu à une plainte et qui sont connus du ministère de l'Intérieur. Euh, ce qu'on note en 2020, c'est que le nombre d'agressions violentes euh, est identique à la, au nombre de l'année 2019, malgré trois mois et demi de confinement et une diminution, une diminution drastique des activités communautaires. Le nombre total, lui, euh, est en baisse sans, sans surprise. Euh, mais nous sommes euh, très frappés de, de ce nombre d'agressions violentes euh, identiques à 2019. On compte euh, 44 agressions euh, violentes en 2020 contre 45 en 2019. Par ailleurs, ce que nous notons, c'est que le, le discours antisémite en France est euh, de plus en plus libéré et qu'il y a une parole, notamment sur Internet, qui est euh, impunie et qui euh, reflète selon nous la réalité du discours antisémite dans, dans, dans l'espace public. Euh, avec des propos qui se banalisent, avec euh, en 2020 évidemment la prolifération de thèses complotistes euh, qui désignaient les, les juifs comme instigateurs de la crise mondiale du Covid euh, et, et évidemment euh, le, le fameux déferlement de propos antisémites sur les réseaux sociaux que, qu'a suscité l'évocation par l'Union ministre France de ses origines israéliennes. Globalement ce qu'on considère c'est que nous sommes depuis euh, deux décennies Euh, dans, dans une montée de l'antisémitisme qui a été euh, euh, un phénomène euh, qui, qui perdure, que cette haine des juifs a évidemment, comme on le sait, euh, malheureusement motivé l'assassinat de 12 personnes. Euh, et on pensait utile de remettre en perspective euh, ces 20 dernières années où nous avons recensé en moyenne près de 600 actes antisémites par an, c'est-à-dire 7 à 8 fois la moyenne annuelle observée la décennie précédente.
0: Face au retard de livraison, Sanofi va donc donner un coup de main à son concurrent Pfizer.
2: Le groupe Sanofi va aider les laboratoires Pfizer et BioNTech à produire leurs vaccins contre le Covid. C'est ce qu'a annoncé hier son directeur général. L'objectif, pouvoir fournir plus de 100 millions de doses d'ici la fin de l'année, destinées à l'Union européenne et donc en partie à la France. Sanofi utilisera donc son usine allemande de Francfort pour mettre en flacon le vaccin qui lui sera fourni dès juillet par ses concurrents. Pour rappel, Sanofi travaille également sur ses propres sérums, mais il ne devrait pas arriver sur le marché avant la fin de l'année.
0: Olivier Véran annonce le maintien du délai entre les deux injections à 21 ou 28 jours pour le vaccin Pfizer-BioNTech.
2: 3 à 4 semaines, soit 21 à 28 jours, tel est le délai entre les deux doses du vaccin Pfizer-BioNTech que le ministre de la Santé a choisi de maintenir. Je fais le choix de la sécurité, a précisé Olivier Véran.
3: Vous savez, j'ai toujours choisi de suivre les recommandations des autorités sanitaires et scientifiques depuis le début de la gestion de cette crise pandémique. Ma ligne ne change pas. Nous sommes, je reprends les mots du professeur Fischer, face à une part d'inconnus et d'incertitudes. Et je fais donc le choix de la sécurité des données validées et dont on maîtrise la pleine compréhension.
2: Par ailleurs, les médecins libéraux d'Île-de-France ont estimé hier que leur vaccination est ralentie. En cause, l'ouverture de nombreux petits centres d'injection au profit d'autres publics prioritaires, comme les personnes âgées ou les malades chroniques. Le ministère doit assumer la difficulté d'avoir des vaccins, car il n'y en a pas pour tout le monde, ont-ils précisé
0: Et en Israël, l'effet vaccin se fait ressentir.
2: La première analyse mondiale de patients entièrement vaccinés est tombée. Elle indique que le vaccin Pfizer est au moins aussi efficace que ce que suggèrent les essais cliniques. Seulement 20 Israéliens sur 128 000 ont contracté le virus après leur deuxième dose. Ce chiffre représente 0,015% de la population. Le sérum dépasse donc les 95% d'efficacité annoncée par Pfizer. Israël toujours avec une forte activité diplomatique ces jours-ci. Israël a annoncé hier la réouverture de sa mission diplomatique au Maroc. Cette annonce fait suite à l'arrivée de l'émissaire israélien David Govrin à Rabat. Il devra notamment renforcer les liens politiques, touristiques, économiques et culturels des deux pays dans la lignée de la reprise de leurs relations annoncées en décembre. Par ailleurs, Eli Cohen s'est lui rendu lundi au Soudan. Il s'agit de la première visite d'un ministre israélien dans le pays. Jérusalem et Khartoum ont ainsi convenu d'échanger le plus tôt possible sur l'ouverture d'ambassades dans les deux pays. Une délégation soudanaise devrait également se rendre prochainement en Israël.
0: L'administration Biden s'exprime sur la question palestinienne.
2: Les états unis vont travailler à la reprise des relations avec l'autorité palestinienne. C'est ce qu'a déclaré leur chargé d'affaires aux Nations Unies. Pour cela, le pays devrait notamment rouvrir les bureaux de l'OLP à Washington. Dans le même temps, Moscou a suggéré hier l'organisation d'une conférence internationale sur le conflit israélo-palestinien. Elle aurait lieu au printemps ou en été au niveau ministériel avec une dizaine de participants. Cette proposition fait suite à la demande en septembre du président de l'autorité palestinienne d'une réunion pour lancer un processus de paix.
0: Et donc ce 27 janvier marque la journée mondiale de commémoration de la Shoah
2: Alors que s'ouvre aujourd'hui la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes du génocide juif On apprend que près de 17 000 survivants de la Shoah sont décédés en 2020 Parmi lesquels 900 sont morts contaminés par le Covid C'est ce qu'a indiqué hier le bureau national des statistiques dans son rapport
0: Et pour finir, un mot de voile avec un suspense insoutenable
2: et une arrivée inédite pour le des Globes. Les premiers navigateurs du des Globes vont arriver dans la soirée au Sable d'Olonne, mais les premiers sur place ne seront pas forcément les vainqueurs. En effet, du temps sera rendu à ceux venus en aide à Kevin Escoffier.
0: Merci Margot Siffer, RCJ. Il est 8h presque 8 minutes. Dans un instant, comme chaque matin, on va prendre la direction d'Israël pour parler de diplomatie, donc, mais aussi et surtout de l'effet vaccin qui commence à se faire ressentir. RCJ.
1: C'est bientôt tout Toubichvat. Vous avez envie de faire plaisir avec de magnifiques corbeilles de fruits Découvrez les 4 magasins Ladibio à Paris, qui vous proposent des fruits et légumes bio français de saison. Nous favorisons les circuits courts pour vous garantir les meilleurs produits, du choix, du goût, de la couleur. Ladibio a été élu meilleur primeur Île-de-France 2020 par la profession. Ladibio, 4 magasins à Paris. 53 rue du Hème, 24 rue Le Bouteux, 10 rue de la Jonquière et 10 avenue du Père-Lachaise, mais aussi sur Instagram et Facebook. Une bonne audition est indispensable pour vivre pleinement chaque instant. Alors à reste à charge égale aujourd'hui, privilégions l'expertise Grand Audition.
3: Des appareils auditifs discrets et efficaces pour un confort d'écoute inégalable. Dispositifs médicaux, demandez conseil à votre audioprothésiste. Rendez-vous sur grandaudition.com pour trouver le centre Grand Audition le plus proche de chez vous.
1: Grand Audition, plus d'audition, plus d'émotions.
0: En Israël, un chiffre pousse à l'optimisme. Seulement 20 Israéliens sur 128 000 ont contracté le virus après avoir reçu la deuxième dose de vaccin. Bonjour Gérard Benamou. Bonjour Rudy. bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant permanent en Israël, donc avec ce chiffre, on peut parler maintenant d'effet vaccin.
6: Tout à fait cest à dire que si le Covid-19 entraîne de nombreuses interrogations quant à ses capacités de contamination et sur la nature de ses mutations, les vaccins ne sont pas moins des sujets d'étude sur la façon dont ils protègent la durée de l'immunité qu'ils procurent et les limites du rempart qu'ils dressent face au Covid-19. Pour toutes ces raisons, les vaccinations massives en Israël sur une population ethniquement très diversifiée constituent un point d'intérêt très recherché par les concepteurs et producteurs de ces vaccins. Mais bien entendu, les vaccins, les vaccinés s'intéressent encore bien plus aux propriétés du vaccin qu'ils ont reçu. Alors, il ressort que les observations des chercheurs sur l'efficacité du vaccin Pfizer après l'injection des deux doses s'avèrent très satisfaisantes. Je reviens sur les chiffres. 20 Israéliens seulement sur 128 000 ont été contaminés par le virus du corona après avoir reçu leur deuxième dose. Anna Zohar, l'analyste de la caisse de santé Maccabi, à l'origine de la recherche, a également constaté qu'aucun des 20 vaccinés n'a été hospitalisé ou même n'a présenté une fièvre supérieure à 38,5%. Et selon la caisse Maccabi, seulement 0,015% des personnes ont contracté le virus au cours de la semaine qui a suivi leur deuxième injection. Ces données classeraient donc le vaccin Pfizer avec de prudentes réserves, notamment concernant les femmes enceintes, en dehors de cette étude, comme un peu plus efficace que les 95% prévus par l'essai clinique de Pfizer.
0: Alors Gérard, des résultats encourageants également sur le plan diplomatique avec les Émirats Arabes Unis
6: is Israël ouvre une ambassade aux Émirats Arabes Unis. Le premier diplomate israélien officiellement en poste aux Émirats est Etan Lahe. Il avait précédemment été affecté, il y a quelques années, à la délégation israélienne en Turquie. Un peu plus de quatre mois après la signature d'un accord de normalisation de ses relations avec cette monarchie arabe du Golfe, Israël marque donc sa présence très concrètement. L'ambassade israélienne est pour l'instant installée dans des bureaux temporaires, ce qui ne l'empêchera pas de développer les nombreux accords commerciaux signés entre les Émirats Les Émirats arabes unis et Israël dans les secteurs notamment de l'agroalimentaire, du tourisme et des hautes technologies, a estimé le ministre israélien des Affaires étrangères Gabi Ashkenazi. Et puis, une filiale israélienne du géant français EDF a signé dernièrement un premier accord de coopération avec une entreprise des Émirats dans le domaine de l'énergie renouvelable, ce qui fait d'Israël un leader mondial de l'énergie solaire.
0: Alors, les Émirats arabes unis, de leur côté, ont aussi approuvé l'installation de leur ambassade à Tel Aviv.
6: Oui, à Tel Aviv, en effet, ils ne se sont, ils se sont abstenus de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël pour l'instant. Et puis, signalons également, on dit que sur le chemin diplomatique tracé par le président Donald Trump, eh bien, Israël a annoncé hier la réouverture de sa mission diplomatique au Maroc, avec l'arrivée à Rabat de David Govrin, chef de la mission, 20 ans après la fermeture de la représentation israélienne au Maroc, le ministère israélien des Affaires étrangères précise qu'il s'emploiera à approfondir les relations bilatérales par le dialogue politique, le développement du tourisme, les échanges économiques et culturels. Gérard Benamou, en direct de Tel Aviv, pour RCJ.
0: Merci Gérard. RCJ, les 8h14. Dans un instant, le dossier est consacré au mal-être des policiers au cœur du Beauvau de la sécurité. Il débutera lundi prochain. On en parlera avec Driss Aït Youssef, docteur en droit et spécialiste en sécurité
4: she
3: Entreprises, commerçants, artisans, services, institutionnels, associations. Vous souhaitez communiquer sur la fréquence juive Contactez notre régie publicitaire INEXLINE au 0603 47 98 36. Nous étudierons ensemble la meilleure formule pour vous faire connaître. INEXLINE 0603 47 98 36.
1: 25 janvier au 29 janvier, semaine spéciale mémoire de la Shoah. Comment transmettre cette mémoire sur RCJ dans l'émission Essentielle à 11h et dans RCJ Midi.
5: Du 19 janvier au 1er février...
0: L'idée n'a pas plu à tout le monde. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a d'ailleurs eu du mal à réunir autour de la table les principaux syndicats policiers pour leur présenter lundi les grandes lignes du Beauvau de la sécurité. Les détails de ce grand débat voulu par le président Macron avec Margot Cifer.
2: C'est donc lundi que débutera le Beauvau de la Sécurité, voulu par Emmanuel Macron. Il devrait durer 4 mois et réunira tous les 15 jours des représentants des forces de l'ordre, des experts français et internationaux, ainsi que des maires, des citoyens et des parlementaires. L'objectif annoncé par le chef de l'État est double, améliorer les conditions d'exercice des forces de l'ordre et consolider leur lien avec les Français, suite notamment à l'affaire Michel Zecler. Une réflexion à double sens est articulée autour de sept thèmes, la formation l'encadrement, les moyens humains et matériels, la captation de vidéos, la réforme de l'IGPN et enfin les liens entre forces de l'ordre et population. A la demande du syndicat policier Alliance, Gérald Darmanin a décidé d'ajouter un huitième chantier, celui de la relation à l'autorité judiciaire. Pour répondre à la grogne des policiers et améliorer la qualité de service, l'exécutif réfléchit déjà à plusieurs pistes, notamment rallonger la durée de la formation ramenée à huit mois après les attentats pour fournir des effectifs plus rapidement alors qu'elle était initialement d'un an. Suite aux polémiques autour de certaines violences policières, la généralisation des caméras piétons pour filmer, les interventions devrait aussi être accélérée 30 000 caméras avaient été commandées à la fin de l'été alors que la France compte 150 000 policiers. Enfin, la question principale soulevée par les syndicats policiers reste celle des moyens. Un milliard d'euros a été alloué dans le plan de relance pour remplacer un matériel souvent vétuste. Ce Beauvau devrait s'achever au printemps 2021, soit un an après avant l'élection présidentielle.
0: Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Dr Haït Youssef, docteur en droit, spécialiste en sécurité, président de l'Institut Léonard de Vinci. Bonjour.
4: Bonjour.
0: Alors, ce Beauvau a été décidé donc, après l'affaire Michel Zéclair, ce producteur de musique violemment pris à partie par les forces de l'ordre, avec comme but pour l'exécutif de rétablir le lien entre les Français et leur police. Est-ce que, selon vous, ce lien est abîmé
7: Non, je ne je... pas pas que ce lien est abîmé. C'est vrai que lorsqu'on voit qu'il y a des violences illégitimes et disproportionnées par des personnes dépositaires de l'autorité publique, en l'occurrence des policiers et des gendarmes, on voit bien qu'effectivement, là pour le coup, instantanément, on peut avoir une forme de défiance de la part de la population. Mais ensuite, quand vous prenez, j'ai envie de dire, sur le plan un peu macro, sur le plan un peu plus général, sur des tendances un peu lourdes, on voit bien qu'il y a une confiance qui est toujours là. D'ailleurs, le journal du dimanche publie un sondage IFOP fiducial pour nuits dimanche dernier, qui indique que 45% des Français ont de la confiance donc envers la police nationale, c'est une augmentation quand même de 8% par rapport au dernier sondage, et puis ensuite la sympathie, 16%, des Français ont de, de la sympathie pour les policiers, plus 3%. Et on voit que lorsqu'il n'y a pas de, 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 euh, d'image un peu violente de policiers euh, ayant fait euh, l'objet de, 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 de violences illégitimes, on voit que, effectivement, pour le coup, l'inquiétude diminue, c'est moins 14%. Donc on voit que c'est plus en réaction à quelque chose qu'on va avoir un sentiment de défiance à l'égard de la population, plus que sur des tendances lourdes.
0: Alors la grande question avancée par les syndicats policiers, c'est celle des moyens. Est-ce que d'après vous, il faut plus de moyens ou est-ce qu'il faut mieux organiser la police pour améliorer les conditions de travail Je pense par exemple à la formation. Je
7: je, je pense qu'il faut avoir d'abord une vision politique. Et force est de constater que depuis de nombreux quinquennats, il n'y a pas de vision politique structurelle. Ça veut dire quoi Ça veut dire que lorsque vous êtes sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy et que vous supprimez 10 000 postes et que vous vous appelez François Hollande et que vous voulez récréer ces 10 000 postes, il faut laisser le temps à l'administration de s'adapter à la suppression et à la création de 10 000 postes. Ça veut dire quoi Ça veut dire que lorsque vous mettez un budget à périmètre constant, bah vous dites, bah euh, comment avec le même budget, je vais devoir recruter 10 000. Donc finalement, vous avez des tendances qui vont, j'ai envie de dire, diminuer c'est celle du fonctionnement et de l'investissement et quand par exemple vous parlez de la formation, euh, eh ben, la formation c'est du fonctionnement et euh, j'ai entendu euh, la journaliste dire c'est 12 mois avant, c'était 18 mois de formation et puis comme on était à périmètre constant et qu'il fallait mettre des euh, policiers sur la voie publique rapidement, on a diminué de 12 mois et aujourd'hui on est à 8 mois de formation. Comment voulez-vous qu'un policier soit bien formé 8 mois de formation alors même qu'on lui demande aujourd'hui de maîtriser euh, des outils comme le fusil G36, la GoPro, et des nouvelles techniques d'interpellation et de maintien de l'ordre. Tout ça, est évidemment, impossible. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut qu'il y ait une vision, en tout cas une tendance structurelle, pour permettre à la police, surtout à la police, de s'organiser dans le temps. L'encadrement, c'est aussi la même chose. Quand, à un moment donné, vous, vous appelez François Hollande et vous créez 10 000 postes, bah vous allez plutôt créer des gardiens de la paix plus que du corps d'encadrement et de conception. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a de moins en moins de middle management. Et le middle management, C'est extrêmement important pour les policiers sur la voie publique, de sorte à ce que ils puissent avoir du bon management et que le policier fasse l'objet de discernement parce qu'il y a quelqu'un qui est beaucoup plus expérimenté avec lui, qui a de l'expérience et qu'il est là et qu'il est guide sur le terrain. Vous voyez, c'est, c'est plus qu'à un moment donné un simple effet d'annonce pour un bobo de la sécurité, c'est quelle police voulons-nous demain et est-ce que nous sommes capables de nous inscrire dans la durée Et c'est ce qui semblerait euh, déboucher du bobo de la sécurité avec une loi d'orientation et de programmation. Loi d'orientation et de programmation, ça veut dire que vous allez sanctuariser dans le temps, un budget pour de l'investissement, pour du fonctionnement. Le milliard que vous indiquez, euh, issu du plan de relance, ce n'est pas non plus un cadeau pour la police et pour la gendarmerie. Pourquoi Parce que lorsque vous investissez sur du matériel, c'est bien, mais ensuite, il faut l'entretenir. Donc, vous n'allez pas chaque année avoir un milliard en plus dans votre budget. Ce n'est pas possible. Donc, vous voyez, là, il faut quand même aussi faire preuve de lucidité, de dire qu'est-ce qu'on fait avec ce milliard Est-ce qu'on veut investir sur des ressources humaines, du matériel Est-ce qu'il faut investir dans l'immobilier, notamment les commissariats qui sont dans des situations, en tout cas, très vétuistes Ça, c'est, c'est, c'est de la politique. Mmh. Euh,
0: pour conclure, je voulais vous entendre sur l'affaire Yuri, hein, ce jeune molesté dans ce qui semble euh, être une, une guerre entre bandes rivales. En tout cas, c'est ce qu'indique l'enquête à... à telle qu'elle est aujourd'hui. Euh, cela sonne comme une illustration de la montée de la violence quotidienne hein, que, que dénoncent bon nombre de policiers. Est-ce qu'on est devant un phénomène marginal ou est-ce qu'il y a une montée globale euh, de la violence dans la société française
7: ah non, Il y a, il y a une, clairement une, une montée effectivement globale de la violence on voit bien qu'on a des, des affrontements, mais qui sont de plus en plus violents, y compris dans des règlements de compte, où on assistait encore il y a quelques années euh, aussi à des règlements de compte par balle, mais aujourd'hui on, on voit qu'il y a une volonté de, de massacrer, ou en tout cas de, de terroriser, ou en tout cas d'envoyer euh, une, une image extrêmement violente. Et cette agression effectivement euh, de ce jeune Yuri de 15 ans, elle démontre une extrême violence euh, d'individus qui ne sont pas désocialisés, mais qui sont des individus décérébrés, où la violence euh, extrêmement... Euh, la la, 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 l'acte est extrêmement violent comme acte d'expression. Et là encore, le gouvernement a tort de considérer que seule la police pourra résoudre ce genre de problème. Si on ne s'attaque pas sur la question, effectivement, liée à l'éducation, à l'échec scolaire, la question de la parentalité, comment on arrive à responsabiliser les parents Il n'est pas normal qu'un gamin mette un coup de marteau à un autre gamin pour, euh, en, en, en voulant tuer. Vous voyez, c'est, c'est, c'est pour ça qu'à force de vouloir tout remettre sur le policier en considérant qu'il va réduire la menace terroriste dans notre pays et qu'il va s'occuper des gamins de 15 Ans pour éviter des bagarres de bande, en fait, on se trompe. Ah Alors, oui. C'est pour ça qu'il faut avoir une vraie vision globale, ce qu'est une politique publique de sécurité et qui va associer tous les acteurs. Moi, ça me semble vraiment indispensable.
0: Merci, Adriss, à être Je rappelle que vous êtes docteur en droit spécialiste de sécurité, président de l'Institut Léonard de Vinci. Merci et bonne journée. Chaque mercredi, Stéphane Zibi vous familiarise avec les technologies qui nous entourent. Cette semaine, il nous explique pourquoi Israël a décidé de confier au laboratoire Pfizer les données médicales de ses citoyens.
3: C'est plus de 3,5 millions de doses qui ont été administrées en un peu plus d'un mois. Un million d'habitants ont déjà reçu les deux doses et sont dorénavant protégés contre le coronavirus. Israël a devancé tous les autres pays dans sa campagne de vaccination contre le Covid-19, en obtenant suffisamment de doses pour l'ensemble de sa population. Nous allons voir pourquoi. Une commande générale commencée très tôt, dès le mois de mars 2020, à un prix d'achat supérieur aux autres pays. Une logistique gérée directement par le Mossad et l'armée. Mais ce ne sont pas uniquement pour ces raisons commerciales et logistiques que cette campagne vaccinale est en train de réussir. Le ministre israélien de la Santé, Yuli Edelstein, a confirmé avoir accepté de partager des données épidémiologiques avec Pfizer, une mesure qui peut soulever des préoccupations en matière de protection de la vie privée. Seuls certains pans, en effet, de l'accord contractuel avec Pfizer ont été publiés. Le groupe de défense Privacy Israel s'en est inquiété et se dit préoccupé par le traitement et la sécurité des informations privées. La plupart des Israéliens, quant à eux, se disent, malgré ces préoccupations, heureux d'être parmi les premiers au monde à être vaccinés et la possibilité de voir redémarrer l'économie de leur pays au plus tôt. Les données préliminaires des premières centaines de milliers d'Israéliens qui ont reçu les deux doses de vaccin montrent une efficacité de 98% avec aucun risque de transmission du virus. C'est une excellente nouvelle pour Pfizer sur laquelle ils peuvent vraiment s'appuyer pour continuer de plus belle la production. Le ministre Edelstein a indiqué également que ces données resteront agrégées et non individualisées. Ce partage de données aurait pour but de mettre en exergue combien de personnes atteintes par exemple d'hypertension, de diabète ou de maladies cardiaques ont été vaccinées, et s'il y a eu des effets, des cas malheureux, et ainsi de suite. Tout ceci est dans la continuité de ce qui se passe depuis des années. Israël numérise tous les dossiers, permettant aux personnels médicaux et paramédicaux de suivre la santé de la population israélienne, y compris donc maintenant les effets des vaccins.
0: Oui mais Stéphane, on a du mal à imaginer euh, cela en France, ça serait très compliqué de faire pareil.
3: Oui c'est certain, notre lourde bureaucratie à tous les niveaux, la commande groupée avec l'Europe et notre scepticisme permanent ont déjà été des freins. Si nous avions bradé nos données au laboratoire pharmaceutique, les réactions auraient été les mêmes, voire plus avec l'application StopCovid susceptible d'être un mouchard pour Google ou Apple, ce qui n'était pas le cas, et a rendu difficile l'exploitation des données avec cette application. Si la France, comme les autres pays, donne accès aux données anonymisées au laboratoire, ce pourrait être une garantie des effets du vaccin. Ne peut-on pas considérer aujourd'hui nécessaire cela Ces données épidémiologiques ont une valeur bien plus grande que n'importe quel prix payé pour une simple dose et son transport, qu'elles seront notre garantie d'avoir un vaccin le plus fiable possible et qui enfin nous permettra de vaincre ce satanivirus. A la semaine prochaine
0: Et voilà, c'est la fin de cette matinale info. RCJ, ça continue sur le net et les applis pour la FM. Rendez-vous à 11h pour essentiel dans le cadre donc, de cette semaine de la mémoire. Sandrine Seban interview Shlomo Zellinger, le sculpteur et rescapé des camps. Elle sera entourée notamment de Natalie Zadj et du grand rabbin Kaufmann. RCJ midi avec François Bouc, l'illustrateur du livre janvier 2015, Le procès de Yannick Enel aux éditions Charlie Hebdo. Il sera au micro de Laurence Goldman. Et puis à 13h, 40 Taïeb recevra le docteur Brigitte Houssin. Très belle journée
3: sur LCR, RCJ. Toubishvat, nouvel an des arbres et la fête nationale du Kakael qui fait rencontrer un peuple et sa terre. C'est une aventure unique qui exprime la réalisation du projet sioniste, le rêve millénaire du peuple juif, son amour et son attachement à la terre d'Israël. Célébrons ensemble Toubishvat, le renouveau de la nature. Transmettez ce flambeau de génération en génération en plantant des arbres en Israël. Faites un don sur kkl.fr ou par téléphone au 01 42 86 88
1: 88. RCJ, rendez-vous à 11h.